0: Sinon, mec, tu fais quoi entre deux films
1: Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Entre Deux Films. Ça fait un petit moment depuis la dernière fois parce qu'on a tout on simplement il y a eu un ouais. petit
0: problème technique des, enfin un petit problème technique on bah, a vrai, juste on a perdu, des ouais. passages totalement des, des deux chroniques principales qui se sont totalement évaporées impossible de remettre la main dessus et voilà donc c'était plutôt gênant donc on a préféré annuler l'épisode et puis passer à celui-là directement c'était plus simple
1: c'est dommage parce que Novembre et Le Petit Nicolas c'était deux films qu'on avait vraiment beaucoup
0: aimé ouais, mais, ouais, bon, mais cette bon. semaine
1: aussi il y a des bonnes choses ouais. quand même
0: alors on a un peu du grand écart cette semaine hein. ouais du, un
1: très du... très grand écart ouais, parce, que, parce je que je vais pas semaine, beaucoup
0: euh... être là dans, dans l'épisode non plus je ne pourrais pas rester tout le temps, donc Louis vous fera tout seul les micro-reviews. Ouais. Mais sinon, après pour le reste, je serai là.
1: Alors, dans cet épisode, Wendell, tu vas nous parler de cette merde qui est Black Adam. Mais non, c'est pas une merde, c'est waouh, c'est
0: wow. du, du bonheur,
1: du plaisir. <rire> c'est du cinéma. C'est tout ce qu'on cherche au cinéma. Ouais. Et moi, je parlerai d'un film beaucoup mieux qui est Bros. Ensuite, pour les micro-reviews. Bros. Ou bro. bros. Bros Yes. Les micro-reviews, ce sera le documentaire sur Leonor Cohen et l'inspiration du Caire. Tu, tu ne les as pas Pfff. vus, Wendell. Tu ne les as pas Magique. Puis dans la chronique cinéaire, je parlerai de Showgirl, un film détesté alors que c'est trop cool. Et toi, dans les anecdotes, tu nous feras...
0: Astérix Mission Cléopâtre. Oui, un film qui est adoré et qui est trop cool. <rire> voilà. Tout classique, classique. Mais Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, bien sûr, on le fait parce que aussi c'est vous qui l'avez décidé. C'est voilà, on avait fait ça. un petit sondage et Astérix a gagné, pas très loin derrière Tout Shining. Monde mais... de Mission impossible et de et de c'est quoi l'autre Mission impossible. Et Indiana Jones. Et Indiana Jones, ouais. Pas bien. Ouais, c'est bah, super. Bah, peut-être qu'un jour, tu
1: vois, quand on aura fait le tour, les gens, ils Bon boire. Allez, on... allez si vraiment on leur donne leur petite chance. En plus, euh... c'est bientôt une nouvelle Mission impossible. Et, un... Et... Et bientôt un nouveau Indiana Jones. Oui, c'est vrai, oui, il me en parler. Tu te sens à l'aise d'ailleurs non, non, je sais pas, je suis bien en plus ce qu'il fait.
0: Ouais, mais euh, Harrison Ford, tu sens qu'il va encore... Hein... Bah, il a fait mourir sur Star Wars 7. Bon. Est-ce que Harrison Ford dans le prochain Janet Jones, ça ne va, va pas donner un truc similaire à Pierce Brosman dans Black Adam <rire> Non, il est moins vieux quoi. Genre, un vieil homme assis
1: dans une <rire> chaise et on ne sait pas <rire> ce qu'il fait là. Et pour la chronique finale, on aura enfin Marie qui nous parlera de le Landreil. Ouais, 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 ouais. <rire> J'avais pas quoi. Ouais. La fatigue alors qu'il est le 17 h <rire> 16h25. Bon allez, on y va, Black Adam c'est parti. Allez, let's go. My son sacrificed his life to save me. Ah!
2: These powers are not a gift, but a curse. Born out of rage. Ah! So I'm to
0: Dans l'antique Kendak, l'esclave Tête-Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison Cinq millénaires plus tard alors qu'il a été libéré il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde refusant de se rendre tête Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui compose la justice society parce que l'équipe A de l'univers d'ici revenait trop cher, donc on a préféré <rire> prendre l'équipe B Composé de Hawkman, Dr Fate, Atom Smasher et Cyclone, qui compte bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Et ouais. Et hey, dit comme ça, ça a presque l'air bien. Et hein. ouais. C'est fou la force d'un synopsis bien écrit. Alors Black Adam est le nouveau film du DC Universe réalisé par Joan colette serra Je sais pas comment ça se prononce. Voilà encore une fois. Hein. Ouais, Yesman quoi. Ben Yesman, euh, ce Yesman à qui nous devons le regardable Jungle Cruise. Il a aussi fait Esther. Ou Aether, je sais pas exactement comment. On... Ah j'ai vraiment un problème de prononciation. <rire> Aether et le film aussi La Maison de Cirque sont La Maison de Cirque pardon qui sont deux films d'horreur relativement sympas. Ok. Il a fait aussi Sans Identité, un film où Liam Neeson tue des méchants à Berlin. Il a fait Non Stop, un film où Liam Neeson tue des méchants dans un avion. <rire> et il a fait aussi Night Run, un film où Liam Neeson, Liam Neeson tu tue des plein méchants. de méchants mais en une nuit. Ok. Voilà, là est la différence. Enfin, ouais. <rire> Revenons donc au projet du monsieur qui est enfin là, enfin sorti, l'élu, celui qui doit rétablir la paix dans la force, le super parmi les super, le film qui va redonner à DC sa gloire passée, Black Adam qui va tout bouleverser, il va entièrement changer les codes des films du DC, et maintenant qu'il est dans nos salles obscures, voyons ce que voit un peu la nouvelle purge de Warner. Ça me fait
1: rire parce que ce vocabulaire-là, euh, Christy, que tu me l'as un peu servi avant, alors moi je lui disais, non les mecs ça va être nul, je lui disais, non, ça va sauver DC, je l'ai vu sur Twitter,
0: <rire> voilà. Alors ça sauve d'ici Eh bien j'ai que deux points positifs que je vais donner directement. Ouais. Après on va pouvoir s'amuser un peu. Euh, personnellement, The Rock en Black Adam j'ai bien aimé. Bon, ah, je sais que C'est un rock quoi. Voilà. Non mais, non, en, mais après, ça va être... Il... Oui, il non mais il colle bien au personnage. Ouais. Et puis même, je sais pas, je ressentais un petit truc, tu vois... Genre, euh... Ouais ouais. Quand je te dis que je ressentais un petit truc, c'est que... Voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux d'acteurs, enfin on verra ça plus tard, mais j'ai l'impression que justement c'était le seul à aimer être là. Ça, c'est possible. Puis, il se la joue un peu euh, Schwarzenegger. C'est le modèle, totalement. ça se voit. Totalement. Et aussi, l'autre point que j'ai bien aimé, enfin, bien aimé, ça reste un grand mot, c'était les combats que je trouvais regardables, intéressants. Surtout, bah, celui dont on a déjà parlé un peu, un peu avant off, euh, à l'intérieur de l'appartement, où ils se battent même un peu dans la chambre. C'est le seul moment où j'ai trouvé ça un peu intéressant et même les combats en soi, les les effets sont plutôt réussis
1: ouais les effets sont plutôt réussis Voilà, sauf
0: pour le combat final évidemment qui est un étron mais d'une taille
1: mais ça c'est devenu un, un classique des films super -héros. à la fin il y a un gros ennemi en CGI et c'est dégueulasse même
0: les bons films super -héros. Ben voilà. Moi, c'est ce qui m'a sorti ce suicide, quoi, non hein. Maintenant, passons à la partie qu'on peut dire du film qui est nul à chier. <rire> Alors, le film vacille entre le moche et l'acceptable. Les décors sont d'une laideur affligeante au point que les personnages sont par moments vraiment mal incrustés. Mais c'est vraiment dégueulasse. Ah, mais c'est mais, bon mais mais fou. Il y a des scènes, c'est incroyable. Et les décors qui s'élèvent en tout au doux chiffre de 3, quand même. <rire> Il y a un appartement, une rue et une statue. Voilà, ce sont les ouais. décors. Et encore, bon, j'exagère un peu. Non, en fait, le problème, c'est que les décors, ils sont tous pareils. Au point qu'on, on sait même pas exactement où on est, par exemple, dans la ville. Au J'ai, ouais. aucun repère géographique. Vraiment, les trois lieux, là, que je viens de vous citer, en fait, c'est parce que c'est tout ce qui me reste des différents fait de la décors. La ville, on dirait qu'elle tourne, ouais, autour de
1: ces trois petites choses-là. Euh, c'est ça, en fait. Il n'y a quasiment vra... aucun plan d'ensemble de vraiment, la ville. Vraiment,
0: euh, la ville, elle fait 100, 100 mètres
1: carrés. Ouais. C'est... Puis tu parles de décors moches, mais il y a aussi la photo, hein, qui, qui est vraiment dégueulasse. Ah oui. Elle est espèce de vieux jaune là, euh, comme s'il y avait un soleil couchant tout le long. Euh, ah mais visuellement. Mais,
0: mais je crois que c'est genre, tu vois, pour mettre le petit côté euh, pays d'Orient et compagnie. Ouais mais c'est super... Ah mais tu veux un pays d'Orient, tu mets un filtre jaune. Ouais c'est ça, ça y est. Je sais pas quand t'es dans d'une, il a pas un
1: filtre jaune pour te dire qu'il fait chaud quoi.
0: <rire> Cette fois qu'ils ont fait pour Black Adam, hein, ça... Hmm. Forcément. Pas forcément un choix très Mais bon, en même temps, s'il n'y avait pas ça, tu imagines à quoi ça ressemblerait.
1: Ouais, heureusement qu'à oui, c'est que des fois ça cache bien. Ou bon, alors c'est comme dans les scènes du passé, des fois il y a une espèce de filtre ancien. Je sais pas. Oui, Snapchat ancien. Ah, oui. Instagram ancien. Et quand tu vois l'incrustation des
0: décors derrière, tu te dis... Oh, mais sans le filtre, ça aurait été... Ouais, wow. ah ouais, non, mais c'est une scène... Moi, il y a surtout un plomb. 200 millions, hein, le film. Hein. Oui, budget de 200 millions. Ce qui est pas... C'est énorme. C'est la, la moyenne des blogs de Non, pas de blockbusters, des blogs des blogs d'énormes blogs Non, mais je veux dire, quand je te dis, c'est la moyenne des films de super-héros, ouais, Voilà, c'est ça. Du coup, on parlait du visuel, mais il n'y a pas que le visuel, hein. bien sûr, dans ce film, le film, il y a aussi le scénario. <rire> Ah bah le chat, ah bah le, chat. <rire> le chat il n'aime pas Black Adam Le chat n'aime pas Black Adam Alors il y a aussi le scénario que je dis avec des guillemets car très franchement je me demande moi personnellement s'il y en a un, en vrai le film peut se résumer à Hawkman qui dit, hé hey, t'es un méchant avec mes copains on va te défoncer et Black Adam qui répond, ouais je vous attends moi je suis plus fort non, si, non, si bref, le film c'est juste un concours de super kéké Mais asseyez-vous et parlez réglez votre différend en 3 minutes et en plus, Allez, vous tapez dessus évidemment d'être en plus d'être ultra prévisible et incohérent. Enfin, j'ai énormément de choses à dire sur le scénario, hein, vraiment, que je trouve inexistant. Mais le plus compliqué, c'est de pas trop vous spoiler. Bien que la bande-annonce le fasse gratuitement pour <rire> vous en 3 secondes, car oui, euh, si vous regardez la bande-annonce, en fait, dès le début, ce qui doit être un gros twist sur le personnage de Black Adam dans le film, et dit dès les premières secondes. Tu te je t'avais montré en ouais, plus la ouais. C'est fou déjà de faire bah, ça. Ouais. Enfin, derrière toute la com au niveau du film, bah, je pense qu'elle fonctionne très bien. Hein, parce que, oui, le, oui, film, que Carlton, le film marche très bien. Ouais. Aucun doute là-dessus. Ça me fait plaisir dans le sens pour les salles de cinéma.
1: Ouais, et... mais ça, fait, ça me fait pas plaisir, soit pour un film bâclé comme ça. Quand les salles de cinéma seront pleines pour Avatar 2, je
0: serais plus heureux, sûrement. Voilà, il y a des chances. Mais oui, non, mais sinon, au niveau de la com, enfin, le personnage qu'on nous avait vendu comme un ouais. super méchant. Mais ça,
1: je te l'avais dit, The Rock, il a une image. Il n'est pas, pas du tout
0: méchant. Mais non, mais. C'est ça... rien de méchant. De toute façon, ça ne va pas avec l'image qu'il veut vendre de lui. Bah oui, c'est pas possible. Euh, donc, déjà. Voilà. Vincent, on reviendra aussi un peu là-dessus. Euh, le film introduit aussi de nouveaux héros. Enfin, si on peut appeler ça de nouveaux héros, car ils ont dû se dire Eh, mais en fait, Dr. Fate, c'est Dr. Strange, Atom Smasher, c'est Ant-Man, et Cyclone, c'est Tornade. C'est bon, les gars, les... les gens, ils les connaissent, pas besoin de les présenter. Ce qui fait qu'en fait, déjà, on va avoir un désintérêt total pour ces personnages. Et en plus de ça, ils ont préféré expliquer tout l'univers qui tourne autour de Black Adam, qui a été écrit, franchement, par un stagiaire de troisième, c'est pas possible. Parce que ça donne juste de longs moments d'explication en plus pendant le film. Je sais pas si toi tu les as ressentis comme ça, mais tous les moments où est-ce que ça t'explique le pourquoi, du comment, de la couronne, qui est en fait l'anneau de pouvoir et compagnie. Non, moi j'en pouvais plus. Je veux dire, c'était soit t'as de l'action bâclée, soit t'as trois pages de texte interminables. Ah ouais, c'est
1: sûr qu'on n'est pas sur de la mise en scène qui s'expliquait même Montre-moi
0: des choses, arrête de me dire.
1: Ouais, c'est un problème.
0: C'est. Oui, ces héros, ils ont aucune originalité. Il n'y a aucune originalité. Tout non. est déjà vu. Non, oui, non, mais totalement. Enfin, aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que Louis n'a pas tenu l'intégralité du film. <rire> voilà. Ouais.
1: Mais j'avais prévu, je m'étais mis, mis à une place stratégique, je pouvais partir vite. Mais non, mais je savais que ça allait être horrible ce film. Mais, mais c'était horrible. Et pourtant, et pourtant faut pas... enfin, je ne suis pas du tout un, un snowbinaire et tout. J'adore le film Super héros C'est juste que là, c'est nul, quoi. Et j'adore la film d'action, j'adore les films d'action américains. que là y a, y, ça va
0: pas, quoi. Alors, qu'on ne s'inquiète pas pour les super-héros qui nous sont présentés, évidemment, la Justice Society a un pouvoir énorme qui est son casting digne de la Justice League, avec Pierce Brosnan qui Sait pas ce qu'il fout là, non, il et pas très motivé. Voilà, il... <rire> j'ai l'impression quand on le voit assis, on dirait vraiment une personne en maison de retraite qui voit les jeunes autour et qui fait, mais qu'est-ce qu'il se mais passe? Mais pourtant, il est encore très beau, il c est, est encore mal.
1: Non, mais il en a rien à foutre de là, il est là pour cachetonner, c'est tout. Il y a Aldis Hodge aussi qui nous offre un Hawkman ultra ouvert d'esprit, ouais, ouais, hein, mais franchement... ça, c'est vraiment un vrai américain. Genre, et hey, mais il faut un passeport pour aller dans ce pays du Moyen-Orient, rien à foutre. Je suis un américain, je vais tout péter, mais wow, surtout, wow, surtout wow, c'est surtout,
0: intelligent. Surtout, il a une énorme palette d'émotions. Je crois qu'il en a. Une, une et ennemie une. une. La colère. Ah ouais, la colère.
1: M mais, mais la colère mêlée à du
0: mépris. <rire> ah ouais. Non, mais c'est vrai qu'il est très fort. On a aussi
1: le personnage qui fait que manger. Avec une blague très très drôle où devant le méchant, il mange un KFC
0: et le lot de ah, wow. ah mais oui, tu parles de Noah Centineo et qui, qui joue Atom Smash et il y a aussi Quintessa Swindle, il me semble que ça, ouais, comme ça que fait, ça se prononce, qui, elle, joue Cyclone et qui sont, ils sont ouais, là, ils sont là. Ouais. ouais, ils sont <rire> inutiles, ouais, mais là, j'aime voilà. bien encore
1: un moment où les deux autres vont se battre et ils font Ouais, vous viendrez après Et ils font d'accord, et ils attendent. C'est ça. <rire> Chacun en fait, son tour. C'est Assassin's Creed, les ennemis, c'est ennemis, qu'un par un.
0: En fait, rien ne va dans le ah, film. Mais rien ne va. Déjà, on veut nous vendre un Black Adam qui sera méchant, sombre, il détruira tout sur son passage. Mais même ça, c'est raté. Enfin, ça, c'était juste dans la com, mais ça, c'est raté, car Black Adam n'est pas méchant. Il tue les méchants qui envahissent son pays et protège de façon, certes, très agressive, mais il protège son peuple, en fait. Oui, puis finalement, les Américains,
1: la Justice Society ou mon cul, là, c'est eux les vrais méchants. Je veux dire, ils arrivent, ils détruisent tout dans un pays qui n'a rien fait
0: en attaquant. Enfin, oui, parce que même pas, c'est même pas les, les États-Unis, c'est complètement un autre pays qui a...
1: Non, mais de toute façon, il y a un message dans ce, dans ce film, il y a un, et je pense que c'est même pas fait exprès, mais il y a un message politique
0: qui est ignoble, et déjà... Ben il oui, un... non, mais c'est pour ça, en fait, Black Adam, oui, non, c'est pas un méchant, il ne tue pas par plaisir ou par soif de pouvoir, de toute façon... Il se défend en fait. C'est ça. Et Ils en plus là, ce que je vais vous dire, c'est même pas un spoil, parce que c'est comme ça dès le début du film, mais à partir du moment où il y a un perso qui est dit être méchant et qui traîne pendant plus de la moitié du film avec un enfant, bah tu sais qu'il va pas être méchant. <rire> ça ça mmh. colle pas. Non, ou alors t'es dans Damer quoi. Voilà, je veux dire, on prend Terminator 1, il est méchant, Terminator 2, il est avec un enfant, il, il, il est, est plus méchant. Plus méchant. <rire> il y a des gens qui sont J'ai entendu dire qui, que le film voulait faire son Terminator en
1: 2, en et c'est vrai que c'est un peu ça. Hein. Il y a une envie de faire un Terminator 2.
0: Ah mais là je crois que c'était vraiment en fait je pense que euh, en fait il y a une vidéo d'écran large qui, qui parle en fait de The Rock en tant que, que Marc, qui explique que c'est en fait ce qui nous vend c'est lui c'est il est lui-même son propre bah, produit comme, comme Tom Cruise enfin allez voir vraiment cette vidéo parce qu'elle est ultra intéressante et du coup ça, ça montre aussi que The Rock il veut être aujourd'hui le le nouveau Schwarzy et ce film-là, oui, c'est très clairement, c'est, il se dit, c'est mon Terminator. Mm. Mon personnage-là de Black Adam, c'est le Terminator de Schwarzenegger. Sauf que Terminator est un bon film. Et il y a James Cameron. Voilà. <rire> Dernier point que je veux aborder, c'est que le film, surtout, et là, c'est vraiment une énorme déception, encore plus que tout le reste, c'est qu'il n'invente rien. C'est des moments qu'on a déjà pu voir dans d'autres films. Jouer avec de la musique pop lors de scènes de combat ou juste pour créer une ambiance décalée comme dans les Gardiens de la Galaxie ou dans le dernier Suicide Squad. Même dans le premier Suicide Squad, c'était déjà ça. Un peu moins, mais oui. Avec la musique pop. Ouais, 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 non, mais il y, y, y a quand même déjà ce truc. Atom Smasher qui est le membre de l'équipe naïf, vraiment comme Spider-Man. Et puis comme Plum. Et avec euh, après, tu vois, on va pas parler des pouvoirs et tout parce que ça c'était déjà comme. Oh, mais ça mais dans Même les, la façon dont ils les, les représentent. Mais la, la façon, façon dont ils sont mis. Il y,
1: y a une scène qui parodie les scènes avec euh, le personnage de X-Men là qui va très vite. Spider-Man, mais, euh, mais cette scène-là,
0: c'est même. C'est tellement du, du copier-coller. Il y a, parce y a des quand, scènes en fait, copiées-collées de, Les des ralentis. Les ralentis. Les ralentis. C'est comme Snyder et compagnie. Mais même plus loin que ça, même
1: la scène où l'arme du méchant est créée, c'est vraiment une scène Sans Anneau. Le film, c'est incroyable. chaque scène, me disait Ah, j'ai déjà vu ça. Bah, ça aussi. Mais bah, ça aussi. Mais c'est pas possible de faire un film qui est un, qui est un copier enfin, plein de bouts d'autres films. Ah ouais, non, non. C'est indécent. Il n'y a
0: aucune inventivité. Y a, y en fait, y a si c'est le premier film de votre vie que vous voyez, il y a peut-être ouais. moyen de prendre du plaisir. Mais il faut que ce soit le premier, quoi. Mais là où ça me fait mal, c'est que j'y ai cru au début, sincèrement, en voyant les premières bandes-annonces et tout, je m'attendais à quelque chose. Pas forcément de nouveau, mais à quelque chose de bien, de bon, devant lequel j'allais prendre du plaisir. Mais finalement, non, c'est un énième raté de la part de DC, ce qui commence à faire beaucoup, mais ce qui m'énerve le plus, et je le sais, car je sais que ça ne changera pas, mais la scène post-générique, eh ben, elle m'a eu quand même elle a réussi à m'avoir, à, à me donner envie de, de voir le prochain. Et ça, ça m'énerve, parce que je sais d'avance maintenant que ça va être nul. Car le film, en fait, il sait ce que je veux au fond, ce que je désire, et il m'utilise avec ça. Et c'est pareil maintenant chez Marvel, enfin, c'est surtout arrivé chez Marvel, de base. On veut donner aux fans ce qu'ils veulent. Et merde, il y a plein de choses que j'aimerais voir à l'écran, mais si c'est ce qu'on me sert à chaque fois, enfin, si on me sert juste ce que je veux, ben, moi, les Yes Man, non en fait, je ah veux oui, dire, c c le je, je veux de bien Spiderman des petites aussi. scènes, je veux bien des petites scènes, genre. Qu'on reprenne par exemple dans In-Game, le Avengers Rassemblement, ça c'est du fanservice intelligent, ça c'est. C'est de 3 secondes, ouais. Voilà, c'est ce que tout le monde voulait, et ça a suffi à donner des frissons. Et non, moi du coup, les, les Yes Man, franchement, je, je veux pas de ce cinéma-là, je, je veux être surpris, je veux avoir de l'inattendu, je veux pas qu'on me prenne par les sentiments pour me ramener mille fois dans la même attraction que j'adore au point de m'en dégoûter. J'adore les super-héros, j'adore l'univers de Marvel et de DC, mais je préfère mille fois un film de super-héros comme le génial Freak South sorti cette année, plutôt que de me reprendre une assiette de leur vomi réchauffé. Et sur ce, je vous dis à dans deux semaines pour parler de Black Panther 2. <rire> mais non, mais en, en vrai, moi j'ai l'impression que les genres
1: cinématographiques, souvent, ils montent, ils ont des grands chefs-d'œuvre et après ils descendent et, et voilà ce qui se passe avec le western, avec le film de, le film de gangster, tout ça. Moi, j'ai l'impression que le film Spéro, il est là, il est un peu, il est à bout.
0: Ouais, et c une question que je me
1: posais là, là, vraiment, là, là, les derniers, c'est les derniers films Spéro. Enfin, moi, j'ai vu très peu de films qui m'ont plus Spéro dans les temps. Regarde Freaks Out. Freaks Out, l'air intéressant. Il est vraiment bien. Très souvent, parce que les, les studios ont pris tous les pouvoirs, les producteurs ont pris tous les pouvoirs. Ils mettent plus, de, ils ne peuvent plus mettre des réalisateurs de talent. Quand ils sont aux manettes, ils n'arrivent pas à avoir une liberté créative. Mais là, et parce puis parce même que... Que... nous, on commence à s'en lasser. Ce film-là, ça se trouve, on si on l'avait vu il y a 20 ans. Je dis pas qu'on a trouvé ça incroyable, mais peut-être qu'on a trouvé ça au moins acceptable. Mais là, on, a vu, on en a vu, je sais pas, toi et moi, on a vu combien de films super dans notre vie 300, 400 <rire> 400 et île, ça peut pas être ça, quoi. Donc, il euh, y a une urgence, quoi. Soit se réinventer, soit peut-être lâcher le genre et passer à autre chose. Enfin, je veux dire... Euh, et peut-être qu'on y reviendra plus tard. Bah, le western, c'est revenu 30 ans après.
0: Lâcher le genre... Mais non, ça Ouh. fait du fric. Bah oui, les salles sont toujours complètes. C'est pas possible d'ailleurs. Tu vois par exemple ben Marvel moi maintenant, je, ouais, je trouve que la plupart de leurs séries sont plus qualitatives que leurs films parce que tu as moins d'attentes aussi quoi. Tu sais que tu rester dans ton canapé, machin, c'est ça C'est le cinéma putain, mais, mais, mais là cinéma, après c'est parce que bon, on parle pas, on parle pas beaucoup d'actu ni rien, mais là par exemple, c'est vrai que chez Warner, c'est un peu le bordel en ce moment, il mmh. y a pas mal de de changements, entre retour de personnes, le départ d'autres et compagnie. Donc on verra ce on que verra certaines... mieux ça va donner, mais bah, en plus, normalement il en devrait plus, y avoir euh... d'assez gros changements chez en plus Warner.
1: Warner ils ont essayé de créer un univers avec Snyder alors moi je, le, je trouvais qu'il y avait pas mal de défauts mais au moins ça se tenait un
0: minimum quand oui, même je le trouve génial là c'est quoi les, film, là, les films là dans les films avec de Snyder le Batman, moi
1: moi de je Superman, les aime bien
0: fou et même le Justice League Snyder
1: cut moi je passe un très bon au moi, moins il y avait une cohérence moi j'avais détesté Aquaman mais au moins Aquaman il ressemble un minimum à Man of Steel mais là, là il ressemble à quoi ce film là bah, il ressemble à Shazam ils vont faire un univers autour de Shazam waouh je suis impatient ça va être bien les prochains films Shazam 2 vu... et Black, ouais, Black, ouais, Black Adam 2
0: waouh ça va être
1: ça va être bien ça va être compliqué mais bon c'est un peu dommage où ouais, elle espère c'est vrai que
0: là euh... ouais ça commence à beaucoup beaucoup de ça commence à piquer la ouais. scène quand même ouais, là... et les gens même si les salles sont toujours pleines mais enfin, heureusement, ça commence à râler qu quand même hein. les gens commencent petit à petit Doctor hein. Strange qui a qui est un peu petit ils ont fait, donné un petit sourire de coin mais mais c'est vrai que même avec du recul c'est vrai que le Doctor Strange jamais Enfin, quand quand j'aurai envie de revoir des films de super-héros, par exemple, je sais très bien que chez Marvel, je vais m'arrêter à la phase 4.
1: Par contre, il y a l'animé Spider-Man qui va bientôt arriver le 2. Oui. Là.
0: Ça, ça va être cool. Parce vraiment. que Spider-Man New Generation 1 était vraiment incroyable. Même si le titre est nul. Même si le titre est nul. <rire> Into the Spider-Man. Mais si du coup, euh, bah, je pense qu'on
1: a fini sur Black Adam. On a ah, fait un oui. peu longtemps, mais bon, il y avait beaucoup de choses à dire. Et on va passer à un film beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intéressant, même si les salles sont complètement vides. <rire> C'est bro
0: Gay guys are so stupid. I know, but we've been smart enough to brand ourselves as being smart. It's our little secret.
1: You met a guy?
2: I don't think I'm his type. He's like gay Tom Brady.
0: What are you into? One of these ripped idiots with no opinions? No, I'd like someone who's
2: physically very frail and won't stop talking. I bet he's as intimidated by you as you are by him. I'm down for whatever.
0: Yeah, I can do whenever, and I can do whatever.
2: Cool, whatever, whenever. Gif of Michael Scott dancing. Office gif. This person isn't
1: gay. I need you to be honest with me. You like these rowdy, meathead idiots? Oh, they're fighting. You like that? Hey. I can be tough oh, like your you boys. Like oh, that's what you like. What's going on? Oh, That's cool.
2: All
1: right. Happy Pride Happy Pride Now I have to go to a Pride Party and you're both too old to be in the pool. Hey, what's up
0: <rire> C'est quand on veut qu'ils me comprendraient la blague. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment cette intro que t'as as choisie. Oui, j'adore cette blague.
1: Euh, Bros est un film de Nicolas Stoller. Alors, j'ai regardé, c'est le réel des, des films Nos Pires Voisins je sais pas si tu les aimes bien ces films moi ils me font quand même bien marrer nos pires voisins avec euh, Zach Zach et Efron et... Euh, ouais.
0: et Seth Rogen ouais. bah, j'adore ouais moi aussi bah, du coup c'est le réel de ces films là mais je, je préfère quand même le premier au deuxième le deuxième oh, avec pff, Chloé là, Moretz et si. tout non, mais tu... en fait il y avait l'ambiance de trop réchauffer Ouais, j'avoue que j'ai pas beaucoup d'analyse non
1: plus dans des films, il faut plus de mais Et surtout, le film Bros, il est produit par Jude Apato, qui est quand même un des grands grands pontes de la comédie américaine ces 20 dernières années. Bah là, je voulais juste citer Super Grave, par exemple, ou Pineapple Express, dans ses, dans ses bons faits d'armes. Des films devant lesquels on peut passer d'agréables moments dans un état second. Ouais, c'est des gros films de stonard quand même. Voilà. Mais du coup, c'était un film qui était. Enfin, c'était. Bro, c'était une comédie avec quand même une artillerie lourde. Il était fait pour cartonner au box-office. Et il s'est bah, effondré aux États-Unis. Il n'a pas eu tout bien marché. Ah, et complètement cassé la gueule. En France, j'ai l'impression qu'il est reçu aussi dans l'indifférence. Déjà, il n'y avait... avait que 100 salles qu'il passait. Et puis, il y a aussi des mauvaises critiques. Alors que, bah, moi, déjà, je pense que c'est peut-être le film le plus drôle de l'année. Et ensuite, c'est un film historique parce que c'est la, rom... la première comédie romantique classique qui met en scène un couple gay. Donc, c'est vraiment un film à voir. Euh, le film, du coup, il a une structure de comédie romantique assez classique, mais en même temps, euh, la communauté LGBT, elle avait jamais eu sa comédie romantique classique. Nous, dans les années 90, on en a eu une toutes les semaines, mais du coup, je trouve ça, enfin, c'est important euh, pour chaque communauté d'avoir un peu son film doudou, quoi. Et je pense que ce film-là, il, il a vocation à le devenir. Et du coup, c'est classique dans la réalisation. Toi, je sais que tu as trouvé ça assez classique, mais classique. moi, je trouve
0: très bien exécuté. Trop classique, c'est bah du coup c'est bien. T'entames directement avec ma avec mon seul point noir ouais, du bah film. Vas-y, fais, Parce, fais... Que... Parce que autant je trouve euh, je le je le trouve vraiment important, euh, ouais. drôle et compagnie, mais c'est vrai que oui c'est une comédie romantique beau... beaucoup trop classique qui... qui est un peu trop longue. Ah, c'est la pâte la pâte joue la pâte aussi. Hein. Je joue oui, il fait toujours des films longs. Hein. Mais du coup voilà, c'est c'est prévisible, il y a plusieurs blagues, on les sent un peu venir, il y a pas... c'est vrai qu'il y a jamais il y a, il y a jamais un quelconque enjeu, on sait tout de suite comment ça ouais, va se, en fait, film, ça va se finir. En fait le film, il me donne vraiment cette impression et c'est mais c'est vendu comme ça, c'est totalement ce qu'il veut, une impression de coup de foudre à Notting Hill, Bridget ouais. Jones. En fait, on le regarde vraiment comme on regarderait une comédie romantique avec des des hétérosexuels. C'est c'est vraiment exactement pareil, c'est ça qui qui est vraiment bien, qui rend le film aussi très important, je trouve. Bah alors, c'est presque pareil dans les sensations et en même temps, le film, il a
1: l'audace d'affirmer que les amours LGBT sont pas les mêmes que les amours hétéros, que les mœurs sont pas les mêmes, donc on, on c'est ouvert à tout le monde, en même temps, le film montre bien, bah, d'ailleurs, le personnage le dit au début, il dit « mais moi, je vais pas vous dire que les gays sont pareils que non, les sexualités sont différentes, les, les modes de vie sont
0: différents, c'est comme ça, c'est pas grave. » Ah oui, non, non. Du coup, euh... mais d'ailleurs au début, c'était surtout au début que moi j'avais peut-être pas du mal à me mettre dedans, mais le, le, le début du film est très référencé sur l'univers ouais. euh, LGBT. Ah mais c'est une vraie
1: plongée dans un univers LGBT. Voilà. En fait, on l'avait jamais eu à ce point-là au cinéma, parce que même souvent les, ils font d'abord des blagues là-dessus, souvent les personnages gays sont plus par des hétéros et tout au cinéma. Là, c'est tous les acteurs sont du, du monde LGBT. C'est est vraiment une plongée
0: dans ce monde-là. Il n'y a que le réel, et je trouve ça un peu dommage. Ouais. Qui, oui. qui est hétéro. Non mais en fait, j'aurais ouais, bien ouais, aimé que, que ce soit full commun LGBT. Tu vois, ouais, ouais j'aurais ouais. trouvé que le film, non, mais j'aurais trouvé ça encore plus impactant. C'est possible, ouais, mais après, elle s'y met tellement sincère et tellement, donc bon, ça m'a pas. Oui, on sent, on sent quand même que le réel, s'il a fait ça, c'est par envie. Ouais, ah ouais, ouais c'est un film, sens. mais
1: tout le monde est content d'être là, dans ce film, ça se sent. Moi, je trouve que l'écriture des personnages, donc le, la, la forme est assez classique, mais l'écriture des personnages, elle est vraiment top. En fait, il n'y a pas de simplification naïve. Et pareil, le personnage, au début, se dit, mais si vous croyez que tous les gays sont sympas, euh, vous vous trompez, quoi. Il y, y en a qui c'est... D'ailleurs, le personnage principal euh, est même des fois un peu insupportable, quand même. Et... Euh... Je trouve que le fait que ces personnages soient si bien écrits, ça fait que l'histoire d'amour, elle est crédible. Moi, j'y croyais du début à la fin, et puis elle est touchante, quoi. Enfin, je sais pas, bah, mais ma petite larme quand même à la fin, quand hein. même si je savais qu'ils allaient finir ensemble, mais... Ce que je trouve vraiment fort dans le film, c'est qu'il arrive à être drôle, sans être problématique, et euh, romantique, sans être sexiste. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que même nous, un des films qui nous a fait le plus rire récemment, on en avait parlé euh, la dernière fois, c'était un film avec Laurent Laffitte... Euh... Souvent, les films d'humour, ils ont éthiquement, tendance... éthiquement discutable. Bah ouais, et là, franchement, le film, il est à aucun moment problématique, alors qu'il est vraiment sincèrement drôle, quoi. Ça, je trouve ça très fort. Et pareil pour les comédies romantiques des années 90, qu'on aime bien. Tu les regardes aujourd'hui. Enfin, il y en a certaines, elles sont dures. Hein. Pretty Woman, aujourd'hui, je fais « Oh wow. !»« Oh, c'est compliqué quand même !» Alors là, le
0: film, il est romantique, mais il n'y a rien de sexiste. Bah, quoi. En fait, là où ils, ils sont vraiment bons aussi, c'est qu'ils se sont bah, ils se sont mis au goût du jour. Parce ouais. que, par exemple... moderniser euh, ont modernisé le plus, genre, en fait. Voilà. Dedans, ça va utiliser Grindr, ça va parler très ouvertement euh, des rapports sexuels. Et surtout, ce qui est, ce qui fait que le film fonctionne aussi bien et qu'il y a toujours un ton comme ça, assez humoristique. D'ailleurs, je trouve que, du coup, ça, c'est un peu plus compliqué. Euh, L'humour est un peu aléatoire. Il y, a, il y a des fois où on essaye d'avoir un ton un peu dramatique mais on va quand même te glisser une petite vanne ce qui ouais. va te casser un peu le truc enfin, je sais pas moi les deux les deux ont marché son comme j'ai euh... dit comme j'ai dit il a les qualités et les défauts, les défauts des, des, des comédies mais romantiques il est comme
1: ça quand même plus comédie que les comédies romantiques classiques on sent que le mec il a fait on sent qu'il a bah. fait nos pires voisins fait c'est quand, quand même vraiment ce qui, fait,
0: comédie. ce qui fait que aussi ça tire plus sur la comédie et qu'il n'y a pas vraiment de en fait les seuls moments dramatiques un peu c'est par rapport à leur relation à eux deux à qui ouais. à, enfin sur le fait qu'ils s'aiment qu'ils s'aiment pas et compagnie mais à aucun moment par exemple ça va être euh, le fait d'être euh, d'être homo qui va être remis en, en cause ça pas du tout justement en fait c'est vraiment dans un univers où bah oui ok t'es es gay jamais c'est remis en question bah, vu
1: que le film il se passe vraiment dans la communauté LGBT à New York c'est vrai que c'est accepté, ça fait du bien d'avoir ce genre de film. Je pense que c'est bien d'avoir des films qui montrent que c'est dur d'être LGBT, mais c'est bien aussi de voir des films où on met ça de côté et, et on se concentre sur les histoires d'amour. Nous, on avait vu ET85, pareil, où le, le fait d'être gay n'était jamais questionné, et, qui était un, un super film aussi, je trouve. Et en vrai, moi, ce que je trouve aussi très réussi dans le film, justement sur l'humour, c'est que il est outrancier l'humour, mais il y a des scènes vraiment... Moi, j'ai jamais vu des scènes comme ça au cinéma, quoi. Des scènes de cul où je me suis dit, oh, ouais, c'est tellement osé de faire ça aussi ouais, même, genre vraiment.
0: Et c est, c est, ce petit cocktail-là, à chaque fois, entre sensualité, violence, ah ouais. et tout que, quand les, et, et... les personnages dans leur rapport. Euh... Et c'est souvent dans ces scènes de cul hyper outrancières
1: que la réelle est la mieux. Ouais. Vous avez parlé d'une scène où il y avait vraiment des idées intéressantes sur euh, qu'est-ce qu'on montre en, en archant et tout, donc. Euh... Ouais, Finalement, parce qu'il y a des, y a des moments. C'est vraiment vrai. dans le
0: gag où il est plus à l'aise, le mec, sûrement. C'est vrai que ouais, ça se voit, parce qu'il y a des petits moments où, où la caméra, enfin, l'image qu'on qu voit, ça frôle un peu les téléfilms de Noël. Et même sans ouais. le ton et compagnie, je vais dire. sur le ton un petit toute, peu. toute la partie, de toute façon, comme dans quasiment toutes les comédies romantiques, il y a une partie de Noël. C'est un peu comme dans il y a une tout t'as une partie euh, tournoi. Noël. partie le... Noël, elle est super drôle. Parce voilà. que... Mais la partie de Noël, du coup, là, quand je la voyais à l'image, je me disais, ouais, la façon dont on s'est montré, c'est pas différent d'un téléfilm ouais, de Noël sur M6 l'après-midi. En fait, j'étais tellement, moi, enchanté par
1: les relations entre les personnages, que le film raconte tout ça. Alors que pourtant, d'habitude, je suis vraiment le connard tatillon sur la forme du film. Et là, c'est vrai que moi, j'ai mis ça en. Je suis derrière, enfin, je, je m'en fichais, quoi. Ah, mais. C'est fou. Mais... Pas,
0: hein, moi, j'ai remarqué, par exemple, à un moment, que ça devait faire facilement 20 à 30 minutes, que j'avais juste un grand sourire niais sur le visage. Ah, ouais. euh, j'avais l'air un peu, un peu bête, comme ça, mais j'étais trop bien. je prenais, ah, ouais, je je prenais quand même mon pied moment.
1: devant le film. Je pensais que j'allais trouver ça un peu long, parce que, bah, c'était Billy Wilder qui disait, ouais, une seconde de comédie, c'est deux secondes à partir d'une heure et demie. Et c'est vrai que là, le film, le film, il dure deux heures. Moi, je me suis pas ennuyé. Toi, tu t'es un peu ennuyé. Pas, pas ennuyé. Ouais, j pas tellement ennuyé, bien mais, que... mais j'ai un
0: peu ressenti, je me suis dit, tu commences un peu à te répéter. Ouais. Euh, là euh, conclue Et <rire> conclue Comme on sait Que ça va se conclure Et allez Let's go Donc c'est pour ça Qu'en soi je trouve Que c'est une comédie romantique En vrai plutôt moyenne Ouais Mais j'ai vraiment aimé Qu'elle qu casse les codes du genre euh, Juste avec son univers Et ses personnages Ouais en ayant du coup plus qu'un couple gay, parce que c'est vraiment une bonne partie en fait de l'univers euh, LGBTQ qui est représenté. Ouais. Voire peut-être même qu'il a voulu en mettre trop d'un coup. Ouais, mais bon, ils avaient enfin une. C'est ça, ils s'étaient dit, une, les une gars, c'est notre occasion, on, on en voit tout. Et en fait, le film marche pas, pas, pas heureusement qu'ils l'ont fait. Mais en, en même temps, il se mélange pas non plus, je veux dire, non. chaque personnage. Mais tu vois, c'est là qu'on trouve que ça se répète un peu, parce que il se sent un peu obligé de quand on revoit un personnage de lui de rappeler de quelle partie euh, de la communauté ouais. il fait partie bah en fait il veut s'adresser à la fois des gens
1: qui en font partie et des gens qui en font pas partie du coup euh...
0: c'est pour ça mais il arrive quand même à s'adresser à tout le monde mais et il est assez didactique le film finalement c'est là c'est là où c'est fort parce que moi euh, quand j'étais arrivé dans la salle et tout il y avait vraiment tout euh, il y avait des jeunes des vieux des couples hétéros, des couples homo et ce qui était vraiment bien c'est que bah quand il y avait des, des références vraiment euh, sur la commune LGBT bah là on sentait qu'il y avait tout un petit groupe qui il y avait ouais. un petit groupe qui rigolait mais après sinon pour le restant des vannes vraiment tout le monde se ah narrait. ouais, ouais mais le film bah ouais le film ouais, il est trop marrant en dans vrai c'est vraiment une comédie romantique qu'on peut ouais que n'importe qui peut voir à partir du moment où il aime un peu le genre ouais ouais, ouais carrément enfin sauf si c'est des... Si vous êtes homophobe. Mais du coup, <rire> n'écoutez <La>, pas. Là, 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 bah, si vous êtes homophobe, vous, allez vous faire foutre, espèce de petite merde. <rire> non, mais au bout d'un moment, il faut dire des choses. Non, mais voilà. Enfin, moi, vraiment, juste pour finir de mon côté, je trouve qu'en tant qu'œuvre cinématographique, le film n'est pas très intéressant. Mais c'est plus vraiment euh, l'impact et l'enjeu social qu'il qui, 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 qui a, ouais. qui est important.
1: Je peux comprendre. Moi, je trouve que c'est très très bien réussi, très classique, mais très bien réussi. Et puis, bah, oui, c'est un film historique. Je suis content d'avoir vécu ce moment d'histoire euh, au cinéma, quoi. C'est sûr. Il, non, en ouais. faudra, il en faudra d'autres, en vrai bah en fait, ouais mais ça fait chier que ça marche pas mais après la communication est du film a est été assez ratée en France euh... moi j'ai des amis qui m'ont dit euh, ouais c'est un épousement mon pote ou mais j'ai une comique qui m'a dit ça aujourd'hui mais non mais non c'est super bien ce film euh... mais c'est vrai que là, là on a eu tellement de films la bande à Fifi qui fait tout le temps des films un peu homophobes et tout c'est pas du tout ça c'est l'inverse total je pense que la communication elle a été un peu l'affiche où ils se mettent une main au cul et tout je pense que y a des gens qui ont cru que ça allait être
0: en fait ce qu'il faut que les gens ils se disent c'est que ce n'est pas un film où l'homosexualité et l'enjeu hein. et, 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 et puis, est... le côté rigolo du film et bah, compagnie on ne rigole pas enfin, j... non, enfin, non non là, heureusement non, 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 c'est vraiment juste vraiment c'est concentré sur une histoire d'amour réelle ouais. enfin réelle euh, concrète Ouais. C'est vraiment clair. juste ça. Si, si vous voyez, si vous aimez Bridget, Zoh, Bridget Jones, Coup de Foudre à Notting Hill, même Pretty Woman, enfin tout ce qui est comédie romantique en vrai, bah oui, allez voir ce film. Et, et allez voir ce film. On a plaidé, que, on a plaidé pense, pour lui. Je pense que, <rire> que c'est plutôt une bonne conclusion. Allez voir ouais. ça au lieu de Black Adam. Hein. Ah bah clairement. Franchement, il y, <rire> y a pas photo à l'arrivée. Ouais. Hein et on va passer à un
1: autre film euh, qui ne marche pas très bien, je pense, parce qu'il était dans. Quasiment aucune salle à Paris C'est le fameux documentaire sur Leonard Cohen Et c'est maintenant que je disparais
0: du podcast Et je reviendrai tout à l'heure <rire> Excusez-moi monsieur, vous avez deux minutes pour parler cinéma Non désolé, je suis pressé Mais c'est juste des micro-reviews
1: J'avais vraiment peur d'aller voir ce documentaire qui a été super mal reçu par la presse, euh, notamment qu'il y a eu un 1 sur 5 euh, des Inrecuptibles. Et bah, je comprends pas. Je peux pas être complètement objectif pour ce film parce que bah, j'aime Leonard Cohen plus que tout. J'ai lu tous ses poèmes, j'ai lu, lu tous ses romans, écouté toutes ses chansons. Et dès les premières paroles euh, qu'il prononce dans le documentaire, dès la première chanson qu'il chante, j'étais un peu ému aux larmes. Donc, <rire> bon, je suis pas, 100% objectif, mais... Je trouvais que ce film, il était génial, et j'espère qu'il pourra faire découvrir euh, Leonard Cohen à plus de monde possible. Parce que, je sais pas, vous en connaissez beaucoup, les artistes qui ont passé 6 ans dans un temple bouddhiste zen, bon, à part euh, George Harrison des Beatles, qui ont eu plus de succès à presque 80 ans que dans le reste de leur carrière, qui ont inspiré les chanteurs et chanteuses du monde entier, tout en restant dans l'ombre. En plus, bah, le documentaire est bien construit, c'est à la fois une biographie de Leonard Cohen, mais en même temps un décryptage de la chanson Alléluia qui a eu le succès qu'on le connaît, qui a fini dans les mains de Jeff Buckley, qui a été la BO du film Shrek. Alors que cette chanson, elle avait été refusée par Columbia, et elle est devenue complètement légendaire. Euh, récemment, j'avais aussi vu le documentaire sur David Bowie et sur Ennio Morricone, qui m'avait plu, mais j'avais trouvé... Un peu long, un peu répétitif, mais là pas du tout, et vraiment, en sortant, je n'avais qu'une envie, c'était de réécouter toute l'oeuvre de Leonard Cohen. Je pense que c'est plus ou moins le but de ce genre de documentaire. C'est complètement génial, c'est dans peu de salles, comme bro malheureusement, et je vous conseille vraiment, si ça passe près de chez vous, d'aller le voir. Et on va passer à la dernière micro-reviews, c'est La Conspiration du Caire, un thriller politique et implacable. Voilà Pris du scénario à Cannes, La Conspiration du Caire est le nouveau film de Tarek Salé après le Caire confidentiel qui avait fait pas mal de bruit à l'époque mais que je n'ai pas vu. Mais Après ce film de dingue, c'est sûr que je vais la rattraper. Dans la conspiration du Caire, on est en Égypte, dans l'université de Al-Azhar, qui est le plus haut lieu d'études du monde musulman sunnite. On y suit un jeune étudiant qui va se retrouver au cœur d'une conspiration politique qui vise à mettre sur le trône un cheikh, qui est le chef religieux de cet islam sunnite, favorable à la dictature égyptienne. Le film est présenté comme un polar politique, mais c'est aussi une véritable découverte de l'université de Al-Azhar et de son fonctionnement. Il y a des plans super beaux qui mettent en valeur l'architecture du lieu, même si, malheureusement, le film a été tourné à Istanbul pour des raisons politiques, donc c'est pas la vraie université à Lazare. Mais j'ai regardé sur internet, c'est globalement... Enfin, ça ressemble beaucoup en tout cas. L'intrigue du film, elle est assez linéaire pendant 1h30, ce qui est étonnant parce que c'était présenté comme un polar, qu'un scénario de ouf. Mais ça nous permet de nous immerger dans la situation politique qui est assez compliquée et d'apprécier le très belles scènes de prière. Mention spéciale, par exemple, à une scène de chant religieux complètement dingue, quoi. Par contre, la dernière demi-heure du film, euh, on comprend vraiment pourquoi le film a reçu la récompense du meilleur scénario à Cannes. Et comme quoi, il y a aussi des récompenses qui sont méritées cette année à Cannes. Dans ce dénouement, on prend du recul sur le fonctionnement de l'État égyptien, sur la manière dont le religieux est instrumentalisé par le pouvoir, sous l'horreur de la dictature, qui pousse tout le monde à agir de façon atroce, car on est toujours manipulé et qu'on a toujours un supérieur qui tire les ficelles dans l'ombre. Je pense que l'acuité politique du réalisateur, elle doit venir de sa double nationalité. En effet, il est suédois, mais d'origine égyptienne. Il connaît donc cette réalité égyptienne, mais il peut aussi en parler librement. Et il a du recul sur la situation, tout simplement parce qu'il n'est pas menacé par le pouvoir. C'est un film tout sauf Manichéen, qui montre la beauté de l'islam quand il n'est pas corrompu par le pouvoir, et vraiment, je vous conseille d'aller le voir.
0: Petit passage pendant le montage du podcast, euh, juste pour dire que ça m'a donné quand même assez envie, là, ce que tu as dit sur, euh, sur ces deux films. Pourtant, ce vraiment pas de... deux œuvres qui me tentaient euh, au départ, mais... Je vais peut-être me pencher un peu plus là-dessus, là. Voilà, c'était juste un petit passage très rapide d'à peine 25 secondes. Et maintenant, je te laisse parler de Showgirl.
1: Aujourd'hui, dans Cinar, on va parler de danse, et même de danse érotique. C'est un art que je connais très mal parce que je déteste danser, mais le film Showgirls de Paul Verhoeven m'a vraiment donné envie de vous en parler. Je suis tombé sur ce film après avoir détesté Sans Filtre de Ruben Oslund, encore lui, et je voulais trouver un film qui critiquait vraiment la société du spectacle. Et j'avais déjà entendu parler de Showgirls, et je me suis lancé. Parce qu'en fait, Verhoeven, c'est un réalisateur hollandais qui a fait presque toute sa carrière sur un principe simple, de critiquer Hollywood et la suite du spectacle, tout en faisant des films qui respectent les codes hollywoodiens. C'est le cas par exemple dans Robocop ou dans Total Recall. Et d'un coup dans Showgirls, il nous met dans une drôle de situation, parce qu'on est à la fois spectateur des numéros de danse qui sont magnifiques, et en même temps, on voit tout l'envers du décor qui est particulièrement stordide. Ce film, il nous montre euh, finalement l'horreur quand des hommes ont du pouvoir. Et même s'il parle du monde de la danse érotique à Las Vegas, on voit très bien que c'est au final une métaphore pour évoquer euh, Hollywood. Et presque 25 ans avant l'affaire Weinstein et Me Too, Veroven, il a réalisé un bijou féministe et provocateur. C'est un vrai film anti-Hollywood et Boys Club. Euh, et du coup, bah, Veroven, il a été haï pour l'avoir réalisé. Il a même gagné un Razzie Award. Alors, je sais pas si vous connaissez, mais c'est un peu l'équivalent de l'Oscar du pire film. Et il est même allé le chercher pour faire un doigt à l'industrie du cinéma. Cette histoire nous montre qu'un vrai film anti-société du spectacle, il doit être détesté par les grandes institutions, sinon c'est qu'il n'est pas assez sulfureux, ou qu'il passe complètement à côté de son message. Pas vrai Ruben Oslund. Euh, je vous conseille vraiment de voir Showgirls, les actrices sont brillantes, la sororité que met en avant le récit est très belle, vous allez à la fois en prendre plein la vue, et réfléchir sur les problèmes structurels du monde du cinéma et des autres sphères d'influence et on va passer à un film beaucoup moins sulfureux euh, qui nous a été euh, soufflé par euh, les gens sur Instagram on va parler d'Astérix Mission Cléopâtre et Wendell va nous donner quelques anecdotes sur ce film culte
0: Astérix et Obélix Mission Cléopathe, sorti en 2002. Et je me souviens de sa sortie comme si c'était hier. J'avais 4 ans, <rire> franchement. J'adorais le cinéma, c'était J'étais fan. Je me
1: bouffais les godards. Ah,
0: tous, <rire> tous, mais c'est par là que j'ai commencé. Bien sûr. Évidemment. Donc, énorme succès du cinéma français, film extrêmement drôle que nous vous conseillons de voir ou de revoir. Ah, oh, ça c'est sûr. Voilà, d'ailleurs je l'ai même revu du coup pour ça. Et lui aussi du coup contient son petit lot d'anecdotes. Déjà, tout simplement, le film n'a failli jamais voir le jour. En tout cas, pas comme on le connaît aujourd'hui, puisqu'au moment où Claude Berry, le producteur du film, a approché Alain Chabat pour qu'il le réalise, eh ben Chabat travaillait sur un, sur un autre scénario. Il s'en est donc fallu peu pour que Chabat réalise le film, et d'ailleurs, il a aussi fallu le convaincre de réaliser l'adaptation de l'opus Astérix et Cléopathe, car Chabat avait d'autres idées en tête. Bah oui, euh, Chabat, quand il parlait avec Claude Berry, il
1: avait plutôt en tête de réaliser Spirou, mais finalement, les droits de Spirou coûtaient trop cher et Claude Berry avait déjà ceux d'Astérix, car il avait déjà fait le film que moi je trouve pas très bon, mais... Astérix contre César, c'est ça ouais, Avec ouais. déjà Clavier et Depardieu. Et bah du coup, bah, Chabat a fini par accepter de, de
0: faire ce, ce film légendaire. Oui, d'ailleurs film légendaire qui a atteint un record pour l'époque pour une production française dont le budget était alloué de 50,3 millions d'euros en faisant à l'époque 14 millions d'entrées.
1: 14 millions d'entrées
0: Énorme. <rire> J'imagine même pas pouvoir refaire ça... Euh... Actuellement. Bah, va tarder bientôt. J'espère. <rire> et du coup, ça c'était son record à l'époque, parce qu'il a été dépassé par... Enfin, au niveau du, du coût du film. Il a été dépassé par Astérix et Obélix aux Jeux Olympiques, qui lui a eu un budget de 78 millions d'euros, de, mais qui a fait moins de la moitié en entrée. Je me demandais justement. Voilà, et du coup, à ce jour, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, est toujours le plus rentable des adaptations de ce petit gaulois. En comptant aussi les enfin, films d'animation euh, je n'ai pas compté les films d'animation. Je, je, hein, je, je ne sais pas trop, donc je ne vais pas me porter là-dessus. Autre info, Luc Besson a demandé s'il pouvait passer un jour parce que ça le faisait marrer de prendre une caméra pendant que Shaba tournait. Et quand il lui a demandé quand il voulait venir, eh ben Besson a répondu qui souhaitait venir le jour où ça serait le plus compliqué. Et ce fut donc le jour où a été tournée la construction de la fameuse pyramide, pour laquelle plus de 2000 figurants ont été nécessaires. Et c'est pas tout. Déjà, Besson a vraiment fait du bon taf. Quand on regarde le film, c'est vrai que ses plans, ils sont vraiment cool Mais peu de temps avant, il s'était tapé deux tempêtes de sable qui ont bloqué le tournage pendant 48 heures.
1: Et puis Arashaba, hein, il avait aussi eu une, une diarrhée légendaire pendant le tournage. Et il a...
0: Il dirigeait quelques, quelques scènes aux toilettes. Aussi, il, il semblerait que ce fût des moments assez compliqués pour lui.
1: Bah, surtout que j'ai beaucoup entendu dire que chaba il a tout pris sur lui, euh, le stress du film. Euh, ah C'était oui, vraiment oui. lui qui gérait tout. Ah D'ailleurs, il n'a pas totalement. refait d'aussi grosses productions dans le...
0: après. Hein. Ça a peut-être dû un peu le marquer quand même. Il y a moyen, il y a moyen. Ouais. C'est vrai qu'après, c'est des films un peu plus chill. Il y a deux moments bien connus du film qui sont de la totale impro, ou en tout cas, une bonne partie. La première étant la scène de U Cannabis. Jamel Debout s'emploie à faire bouger son âne cannabis lorsque ce dernier refuse d'avancer au moyen d'un bref U-cannabis. Eh bien cette réplique était une impro du comédien, totalement Okay. Mais même tout ce qui suit après et tout, ça a été fou. Les, les sols les Non, peut-être pas. pas un... <rire> et l'autre, du coup, c'est le monologue d'Otis, qui est du coup joué par Edouard Bert qui était normalement
1: bien plus court. Oui, il avait un début, une fin, et voilà.
0: ça dans un interview, il lui disait « je l'ai laissé au milieu ». Et du coup, c'est là qu'il a tout fait, et même c'était tellement long qu'il voulait le couper au montage. Et je crois même qu'il y a une version où c'est encore plus long. <rire> Genre le monologue, il dure vraiment plusieurs minutes autre info, Alain Chabat souhaitait que Snoop Dogg soit dans la BO du film, mais il arrêtait pas de se dire qu'en fait, bah, il refuserait. En même temps, t'arrives comme ça, tu vas voir Snoop Dogg, tu <rire> lui dis « Hey, tu veux être dans la BO du film Astérix ?» Bof. Mais il a quand même tenté le coup. Et par chance, les enfants du rappeur connaissaient bien les aventures du Gaulois et ont incité leur père à accepter le projet. Donc, après le tournage, Jamel Debbouze est parti à Elie afin d'enregistrer le titre Mission Cléopâtre" avec Snoop Dogg. Petite info comme ça, vraiment très courte. Joe star euh, devait incarner un Égyptien qui devait s'appeler Nick la police <rire> mais son personnage a disparu à la quatrième version du scénario ouais donc euh, le scénario déjà il a dû être écrit aussi pas mal et puis il y a aussi
1: Omar et Fred qui avaient une, une scène qui a été tournée et qui a été coupée au montage c'est incroyable il y a vraiment
0: tous les gens qui gravaient autour de Canal à l'époque ah bah hein. oui mais ça c'est ça c'est pas étonnant et du coup pour finir ça faisait longtemps donc je vais vous donner quelques <rire> chiffres le film a mobilisé 500 ouvriers pour les décors marocains, 2000 figurants, plus de 11 km de tissus pour les costumes, 5000 paires de sandales, une douzaine de perruques pour Monica Bellucci et 1500 perruques pour les autres. Il y a beaucoup moins de chiffres que pour Le Seigneur des Anneaux, mais c'est quand même et des là, chiffres a, a,
1: impressionnant assez impressionnants. Hein.
0: Enfin, ouais, C'était vraiment un film d'une ambition assez folle et qu'on espère retrouver dans le prochain Astérix. Avez-vous voilà. vu la bande annonce <rire> Voilà. Si vous avez vu la bande annonce, n'hésitez pas à nous envoyer des messages. Ouais, c'était c'est la bande annonce, c'est la petite aparté, mais la bande annonce, nous ne sommes pas les plus sereins concernant non. Et le pourtant, film. pourtant moi euh... je le défendais jusqu'à encore récemment, on me disait ah oh, ça a l'air quand même cool et tout. Mais après on va pas, on va, on partir, va pas partir. Ouais. C'est une bande annonce. annonce. Voilà. C'est sûr que ça a juste pas l'air drôle, ça a l'air moche, ça a l'air d'être écrit comme des pieds, juste d'avoir des guests pour avoir des guests. Enfin voilà.
1: Je mais... le n'est même pas drôle c'est triste quand même ouais, d'en arriver à ce point là Astérix est devenu un bouffon
0: Ah ouais ça, ça a l'air dur ouais. mais, bon, mais on verra on verra on plus. verra, on verra. Et... et du coup là je,
1: je te propose à ce qu'on passe sur un film euh, incroyable légendaire et surtout qu'on invite euh, Marie ouais. on va parler Mulholland Drive à Hollywood, durant la nuit, Rita, une jeune femme devient amnésique suite à un accident de voiture sur la route de Mulholland Drive. Elle fait la rencontre de Betty Helms, une actrice en devenir qui vient juste de débarquer à Los Angeles. Aidé par celle-ci, Rita tente de retrouver la mémoire ainsi que son identité. Alors Marie, on est très heureux de t'accueillir. Euh, du coup, tu du vas bon nous parler soir. de Mulho Drive.
2: Oui, je vais vous parler de Mulho Drive parce que bah, c'est celui que j'ai choisi pour, euh, pour film préféré pour votre, euh, votre podcast. Je pense que si j'ai choisi ce film, c'est avant tout déjà juste pour les faits qu'il m'a produit quand je l'ai découvert. Ou vraiment, t'es happé dans une espèce d'intrigue hyper intense que tu secoué dans les, tous les sens, tu es pris dans une ambiance hyper creepy, hyper chelou, un peu gore, un peu érotique, un peu mystique, où, où au final, fin, tu es, es, es un peu inconfortable, mais en même temps, tu es hypnotisé. Et... Ouais, ouais. Enfin, en fait, c'est vraiment ce, 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 ce film qui te tient en haleine jusqu'au bout et qui te mindfuck totalement. Enfin, en fait, c'est un peu tout ce, tout ce mélange qui fait que ouais, je le place comme un film à part de tous les autres. Et, euh, et qui, qui a été euh, juste incroyable à, à vivre, enfin à, à ressentir, quand, enfin sur ce sur ce visionnage.
0: En gros déjà, ce qui t'a happé direct, ça a été vraiment l'ambiance du film, quoi.
2: Alors t'as l'ambiance qui est déjà un peu bizarre, un peu, euh... enfin, t'as une ambiance qui est qui est qui est très bizarre, mais t'arrives pas trop. Enfin moi j'arrivais pas trop à comprendre. Euh... Pourquoi est-ce que des fois je me sentais inconfortable? Est-ce que c'était. En fait, est-ce que ce qu'on me présente, c'est censé être euh, normal et accepté parce que c'est l'univers qui est proposé par le film? Ou alors, est-ce que c'est normal que je trouve que ce qui vient de se passer, c'est chelou, en fait? Tu, tu sais même pas où, où mettre, où mettre ton, ton prisme et comment euh, euh, comprendre le film, bah, en fait, au début.
0: C'est vrai que quand on avait regardé le film, parce qu'on l'avait vu à trois, c'est vrai qu'on était tous les trois perdus pendant le film. Oui à
1: plein de moments. Mais cette euh... ambiance mal à l'aise, hier, je suis allé voir Twin Peaks avec une copine. Donc le film tiré de la série Twin Peaks c'est juste que Lynch c'est un espèce de réalisateur taré qui arrive à trouver tous les, les peurs et les malaises genre dans Twin Peaks il y a quand même une scène avec un gars qui s'introduit dans une maison qui viole la fille en fait ça devient son père genre vraiment il touche tous les trucs freudiens horribles dégueulasses mais je
0: sais pas si vous vous souvenez mais David Lynch avait fait aussi des pubs pour PS2 Ouais. il avait réalisé bien, ouais. des pubs pour PS2 et re-regardez-les Ouais, c'est hein. Alors de attends, PS2.
2: me souvenir, parce que déjà PS2, c'était en quelle année Parce que si j'avais 4 ans. c'est
0: euh... Jeune 2 elle est sorti en 2000 Ouais, ouais, ouais. Non, non, ouais, non, voilà, non, Ouais, c'était dans, <rire> dans les années 2000 mais, mais moi, c'est quand je les ai découverts un peu plus ouais. tard et tout, quand je m'intéresse un peu plus <rire> <rire> et elle aussi joueur du grenier qui m'a bien remis dedans et franchement ouais c'était déjà très très bizarre la vie de niche c'est comme ça ouais c'est ouais c'est perché de base pourtant je connais pas si bien que ça sa, sa
1: filmographie hein. bah après ouais bah il y a le, le Dune raté ouais. Elephant Man bah c'est vrai qu'en fait je la connais la Elephant
0: Man par exemple j'adore je, je kiffe Elephant Man mais c'est moins perché je crois c'est moins perché mais l'histoire de base est déjà tellement perché <rire> que mais du coup c'était la construction aussi qui t'avait beaucoup bah, donc
2: du coup en fait en essayant d'un petit peu creuser euh, pourquoi est-ce que tous ces effets qui sont. Qui, enfin, qui, en tout cas, que moi j'ai ressenti, et, et à la fois l'excitation qu'il arrive à créer en toi, et on l'a vu, nous, on se mettait des pauses sur le visionnage pour essayer de redescendre et comprendre ce qui est en train de se passer. Et en fait, c'est ça, c'est que tu comprends pas ce qui se passe. Parce que de un, déjà, comme tu dis. T'as la, constru la construction du film, qui, qui est complètement en fait, déconstruite, tout simplement. Mmh. Tu sais pas où commence... Enfin, ce que tu vois au début, c'est pas le début, la fin, c'est pas vraiment la fin. En fait, t'as deux films, finalement, qui sont... Enfin, t'as un seul film, mais enfin, en deux parties. Miroir. Voilà, en miroir. Et en fait, c'est tous ces trucs-là qui te perdent et qui te tiennent en alerte. Enfin, qui te tiennent en alerte, en haleine. J'ai plus comment dire
0: qui te tiennent en haleine ça, ça, voilà. ça, ça, ça fonctionne qui
2: te tiennent en haleine enfin,
0: c'est vrai qu'il y a un truc qui fait que dans le film euh, même quand on faisait pause ou quoi c'était très court mais on était impatient de, re, de replonger en fait dans, dans son univers euh. mais c'est quand même dangereux parce que t'es toujours à deux doigts
1: de dire oh c'est trop compliqué ça me fait chier T'es ah. toujours en fait, à deux, deux doigts dos... de... Ça peut vite devenir énervant et chiant. Il a deux doigts de la branlette intellectuelle. Bah, en justement, fait. Twin Peaks, c'est pas trop aimé. Alors que là, Milo land Drive, c'était l'équilibre parfait entre... C'est trop bizarre, mais en même temps, on arrive quand
2: Justement, avoir... je trouve que ce qui limite... Euh ce moment où tu peux vriller dans juste le film trop chelou, trop mindfuck, et genre, euh, juste le mec a envie de te de, 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 de montrer une panoplie de, 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 de trucs sans donner d'explication En fait, je trouve qu'on on évite ça, et justement, c'est le deuxième point, c'est parce qu'il utilise pour moi des, des, des outils, alors comment, euh, ça, 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 quels est les termes techniques au cinéma Je ne les connais pas, mais des, des, des outils ou des moyens hyper euh, universels et basiques du cinéma, des scénarios, pour un peu raccrocher à chaque fois les personnes et leur donner des, euh, des, des pistes et des fausses fuisses, du coup, Coup. Je pense au moment où les, les deux jeunes femmes trouvent euh, bah, la somme d'argent, enfin les billets en cash dans le sac à main de, de Betty, je crois, ou de l'autre, je sais plus. Le moment où tu découvres une arme, enfin. On te, on, te, on te donne des indices euh, des éléments assez basiques d'un film d'action ou euh, d'horreur euh, avec euh, voilà, de, de l'argent de, 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 aussi des, des relations euh, de couple quoi. Et, euh, et donc du coup bah, toi, tu, on, on s'imagine en fait, facilement des, 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 des scénarios et après en fait euh, <rire> deux minutes après il, il te part carrément sur autre chose et ça, ça se part sur juste deux mecs chelous euh, en fait, qui te parlent qu en silencio
1: quoi. Genre, euh... mais c'est juste qu'il il prend, des, des, prend le cinéma hollywoodien classique, d'ailleurs, ça se passait à Hollywood, parce que ça se passait à Mulholland enfin juste dans les collines d'Hollywood, et, et il déconstruit tous les trucs classiques, donc il te met des trucs de
0: braquage, mais en fait, c'est pas du tout un film de braquage.
2: Oui, voilà, les... de braquage, C'est pour
0: ça que le film, en fait, après l'avoir revu et euh, un peu plus analysé, en fait, c'est là qu'on comprend que c'est une mise en abyme et une réflexion esthétique sur le cinéma lui-même. Ouais. et en effet c'est pour ça que le film se déroule à Hollywood c'est aussi pour ça qu'il y a une scène de théâtre dans le film et pour ça que le film est en miroir voilà enfin, en fait on a l'impression que film dans un tout film. le film mais... mais de A à Z on est totalement perdu d'où le fait qu'à un moment ça puisse nous énerver et penser que c'est de la branlette intellectuelle mais en fait le scénario il est genre incroyablement bien écrit tout est cohérent en fait même si même si on n'a pas compris à la fin on ne se dit pas, on peut pas se dire hein, « j'ai pas compris » parce que c'était mal branlé. Non, parce que tout fait écho. En fait, les, les deux parties du film se font écho l'une à l'autre tout le temps, donc mm. ça marche bien. Voilà, d'ailleurs, juste petit aparté, si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir et que vous n'avez pas compris la fin ou même vous n'avez pas compris tout le film, il y a un documentaire qui est super bien qui s'appelle « Retour à muloland et qui, moi, déjà aussi, m'avait pas mal aidé pour avoir certaines infos. Donc, je vous conseille vraiment d'aller le voir.
2: Et puis, euh, même après, on avait fait ça, après le visionnage, on était tellement perturbés qu'on avait été chercher des vidéos pour juste dire est-ce que l'interprétation que j'ai eue du film, elle est correcte, elle est pas correcte, est-ce qu'on peut avoir une interprétation où c'est fait exprès? Je pense que c'est aussi un peu le cas, chacun apporte aussi la sienne. Et, et en fait, c'est ça, c'est que ce film, il y a plein de couches et c'est, je pense que c'est vraiment typiquement Allez, un film permet... qui marche bien dans la catégorie préférée parce que déjà, quand tu le vois, il te procure euh, des sensations, des émotions qui sont très fortes. Et en plus, c'est un film que tu vas toujours avoir du plaisir pour moi à revisionner parce que t'as ce, ce principe, cette mécanique de l'enquête aussi où tu vas avoir plaisir à, à dire ah bah oui ça c'est un indice pour ça maintenant je, le, je, je connais la réponse donc je peux faire attention Totalement. et après bah, tu vas avoir une autre lecture où tu dis qu'il y a une critique sur le cinéma etc euh, bah, ça sur, clairement sur mes premières lectures oui tu, tu penses que tu comprends que t'es dans un monde du cinéma parce que tu captes que il bah, y a des personnes de cet environnement là t'as une, qui vient, une, 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 une fille qui vient passer des castings etc et d'ailleurs tu vois juste que sa performance elle est ouf
0: la scène du
1: casting euh, était la était scène
2: Incroyable! Euh, T'as ça aussi comme plaisir. Et eh oui!
1: Mais en, mais en plus, c'est marrant là, ce que tu me dis sur l'analyse, parce que Lynch, c'est partie de ces gens qui n'aiment pas qu'on analyse son travail, et qui te disent, ouais, tous les analyses que vous avez trouvées, Moura Kami, l'écrivain, fait pareil. Oh, c'est de la merde, on n'a rien ce que j'ai voulu dire, parce qu'il n'y a rien à comprendre. J'avais enfin, bon, j'aimerais faire à, ça, point, s amuse s amuse à... pas d'aller
0: au-delà. Euh, le rideau, c'est juste un rideau, il ne ouais, veut rien dire. En <rire> je sais pas, il, <rire> suis un de, un pur, mais il de nous Même quand on analyse le film, il nous recasse derrière. Non, mais après ce que tu disais, c'est vrai que le film est très intéressant à revoir parce qu'en fait, il, il était déjà bourré d'indices en fait, au fur ouais. et à mesure euh, Comment on captait pas. Comme par exemple euh, peut faire, euh, totalement autrement, mais genre comme peut faire Nolan maintenant ouais. euh, et compagnie. chez Shyamalan. Shyamalan aussi. Donc euh, non, c'est pour ça que c'est un autre aspect il beaucoup, hein. qu euh, que j'aime moi personnellement beaucoup dans le film. Mais au-delà de ça, il y a aussi l'aspect esthétique. Avec une super belle photographie, C'est clair. La, la bande originale... Pour un film qui n'a rien coûté, en plus. La bande originale, euh, moi, dès, dès l'intro... <rire> C'est rien. Oui, non, mais je... Dès l'intro, ça m'avait... Ouais, ah, La musique est trop bien. Euh, elle m'avait marqué. Et les actrices Naomi Watts et Laura Haring... Euh... Pas que ça. L'acteur là qui est, qui est, qui est... nain dans le film, il est
1: incroyable. Bah, il lui, je m'en souviens euh, un peu Lynch moins. Aussi. Je m'en souviens un peu moins de lui. Et l'acteur qui joue... Euh personnage qui fait hyper peur là qui est derrière le restaurant enfin tous les acteurs il y a des acteurs trop marquants
2: bah en fait ils c'est les seuls dans un monde tout monde est en fait ils ont tellement des scènes aussi marquantes que évidemment tu les retiens entre la performance d'actrice dont on vient de parler enfin de de casting qu'une des actrices doit faire preuve le mec dans son dans son cabaret théâtre chelou tu ne peux pas l'oublier les deux vieux comment tu peux oublier les deux vieux enfin tu vois c'est un mix entre le 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 jeu et les personnages
1: qui sont déjà dingues
2: le scénario ouais c'est ça c'est plus... la il créativité a, il est tellement
1: forte il a fait un mélange enfin c'est un, un cocktail incroyable qu'il a fait toute façon, c'était mmh. une class c'était connu enfin, moi je me souviens quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser dur au cinéma je sais pas on, moi on m'avait dit il y, y a genre deux films qu'il faut vraiment dans sa vie c'est Taxi Driver et Mulholland Drive ah oui mais du coup, j'ai regardé les deux. Les deux sont incroyables.
0: Ah oui, les deux les deux sont... Je
2: suis très ravi. Les deux ouais.
0: sont fous. Mais moi, je crois qu'au final, ce qui me plaît le plus dans Mulholland Drive, c'est vraiment tout l'aspect hypnotisant du film.
2: Exactement.
0: Que je comprenne ou que je comprenne pas, à chaque fois que je le vois, je suis hypnotisé. Comme un peu Quentin Dupieux.
2: Et je pense que justement, ce qui... Non. <rire> On reviendra sur Quentin Dupieux, je sais pas Je pense que ce qui donne cet effet aussi d'hypnotis... Enfin, de... de d'être hypnotisé, c'est comme on vient de dire, bah, la photographie avec des choses qui sont hyper belles, des personnes qui sont hyper belles et parce que ça te tient en haleine en alerte parce que T'as ce côté toujours inconfortable, sans trop savoir pourquoi, et t'es dans l'attente justement qu'on te nourrisse de, de, de réponses, et au final, on te laisse tout le temps dans tes questions et dans des semblants de réponses qui, en fait, au final...
0: Euh, qui
2: répondront pas vraiment aux attentes classiques, ce qui reste ouais, hyper, hyper euh, haletant.
0: Ah oui, non mais totalement. Enfin, pour moi, ça sera vraiment un film inoubliable, magnifique, euh, surprenant, <rire> euh, <rire> dérangeant. Enfin, tout ce qui rime en je pense qu'il mérite mais ce soit positif hein, évidemment
2: <rire> ah non mais il mérite non. vraiment à ce que ouais à ce qu'on enfin le plus de personnes à, à le voient et et kiffent en fait le moment euh, devant et puis
1: ah, parce qu'il est très dans un cercle très cinéphile euh, on avait parlé des bronzés de Jurassic Park sont le moment des films que presque tout le monde a vu euh, et beaucoup moins mais le Land drive' il reste oui. dans un truc très intello très cinéphile alors que je suis sûr qu'il peut plaire à plein oui de et
2: je pense que c'est alors qu'on parle d'un film, où on se dit ouais, il faut réfléchir, il nous mindfuck, il peut, machin non je pense que c'est un film qui au contraire peut vraiment plaire au plus grand nombre parce que justement ouais, c'est bah, des
0: parce qu'il n'y a pas ce truc de de supériorité enfin il nous prend pas ouais. de haut C'est pas, pas, voilà, pas du tout faire comme s'il se l'a pétait. par exemple euh, dans les films comme ça qui ont une construction un peu bizarre qui m'avait un peu dérangé qui faisait du coup vraiment cette impression de de branlette intellectuelle avec Louis on avait regardé Holly Motors de ouais. Léo Carax et là par exemple là c'était pas du tout passé là j'avais l'impression ouais, qu'il qu disait euh, toi petite homme qui t'y connais pas tellement encore en cinéma, ce film n'est pas fait pour toi tu vois, c'est je te prends de haut, mm. je veux pas bah, que tu moi, mon film.
1: J'avais ressenti ça un peu mon premier visionnage d'Annette, finalement en fait je, je, je l'adore maintenant Annette mais après Tu l'as revu fois... Ouais, mais maintenant je l'aime bien le film mais après un ah, fois ça suis beaucoup de mal quand même mais pareil parce que je trouve que ça se la pète plus en fait c'est Lynch, ça se la pète pas tant que ça et pourtant je pense ouais. que Lynch c'est plutôt quand même que se la pète mais
0: dans Mulholland Drive ça ressort pas tant que ça je trouve. Et du coup pour vous dire euh, Mulholland Drive, franchement euh, il est sur Canal donc euh, regardez-le euh, ouais. parce que c'est vraiment un, un excellent film ou alors achetez-le faut que vous puissiez le voir
2: ouais vraiment euh, vous, je pense que vous passerez un vraiment super moment et si vous
0: passez un très mauvais moment devant euh, bah envoyez un message à Louis bon, bah, <rire> dites-lui dites Louis euh, on n'a pas aimé ton film euh, c'était de la merde non ne fais pas ça
2: pour ajouter aussi une chose c'est que nous on a kiffé parce qu'on s'y si, en l'a regardé ensemble, on regardait plusieurs et je pense que ça a aidé aussi sur le sur le plaisir qu'on a qu'on a eu en regardant le film parce que on, on avait besoin d'extérioriser aussi le moment qu'on était en train de vivre. On mettait pour la première fois je mettais pause sur un film pour redescendre quoi. C est c est vrai pour moi quelque je chose qu que c'est fort.
0: qu'on fait jamais. Généralement quand on fait pause avec Louis devant un film c'est pour dire « Bon, c'est chiant, bien sûr que tu veux continuer <rire> !» Alors que là, c'était juste Mais « Mais c'est quoi Attends, qu'est-ce qu'il oui, a dit »« Qu'est-ce qui vient
2: de
1: se passer Mais what voilà. ?» Non,
0: non, c'était vraiment... C'est vraiment, vraiment excellent. On
1: valide, du coup, le premier choix d'un ou d'une de nos invités Ouais. Totalement. Yeah, premier
2: cheval l'idée. Il n'y a suite.
0: aucun problème là-dessus. Parce que du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer euh, ce, bah, quatrième, ce quatrième épisode. Quatrième. Ouais, Marie, merci d'être venue.
2: Merci de m'avoir invité.
0: C'était un plaisir. Et ça s'est très bien passé, tu vois, toi qui étais quand même un peu stressé et tout. Et ouais, peut-être, c'était hein. pas
2: mon monde. premier Et, et peut-être, peut
0: euh... pas le premier
1: c'est vrai. Peut-être une prochaine fois si on change de concept parce qu'on
0: <rire> qu en a marre de. <rire> non, mais c'était cool. Franchement, ouais. je, suis, je suis bien heureux de ce, de ouais. ce, premier, de ce premier moment -là à discuter à, à plusieurs.
2: Et ben avec plaisir. Et puis, j'espère que vous aurez de super invités pour vos prochains épisodes.
0: Mais oui.
2: À bientôt. Tchuss.